1: Mónica Giraldo is la directora de la Fundación Derecho a Morir Dignamente. Doctora Giraldo, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. Muchas gracias por la invitación a hablar de estos temas.
1: A ustedes, Doctora Giraldo, ¿les do gusta la like reglamentación como quedó en este documento del
0: ministerio? Creemos que sí, es un gran trabajo que ha hecho el ministerio y creo que sobre todo es un seguimiento a lo que ha pasado desde el 2015 porque creo que es importante aquí aclarar que no es una resolución nueva, que el ministerio había dictado los primeros lineamientos para acceder a la eutanasia desde el 2015 y yo creo que en virtud justo de lo que ellos habían presenciado o de las barreras que se habían presentado dado es que sale esta resolución que es mucho más clara, da mucho más, mayor lineamiento y pone límites a las barreras que hasta la fecha los pacientes podían tener en el momento de la solicitud.
1: Sí. ¿Cuáles eran esas barreras, por ejemplo, Mónica?
0: Una de las principales barreras que, te, que presentaban los pacientes era la objeción de conciencia que hacía el médico al momento de recibir la solicitud. Es decir, yo iba donde mi médico y le decía, doctor, mire, yo quiero acceder a la eutanasia porque me encuentro ante ya una enfermedad terminada, no quiero llegar a ese momento de deterioro que no pueda valerme por mí mismo, por las razones personales que el paciente tenga y ya cumplía. Y el médico le podía decir varias cosas. Uno, yo soy objetor de conciencia y no se la voy a recibir. Dos, le puede decir, no, eso no es un derecho, no está reglamentado. O tres, le dilataba el proceso y le decía, eso es muy demorado. Ya con esto y con esta resolución queda claro que cualquier médico, no solo el médico tratante, cualquier profesional de la salud que atienda al paciente que cumpla con los requisitos, le debe recibir la solicitud y además debe reportarla inmediatamente y conformar el comité de muerte digna. Entonces, ahí ya estamos eliminando es decir, una primera ¿los barrera.
1: ¿Los médicos no pueden alegar objeción de conciencia?
0: No, la objeción de conciencia es solo para la aplicación del procedimiento.
1: No para el trámite.
0: No para el trámite, okay. pues porque yo estoy solo recibiendo una solicitud. Si yo soy objetor de conciencia, pues la recibo y me hago a un lado del proceso.
1: Mónica, mm. sí. uno de los temores más grandes que hay es que cualquier persona le dicen, señor eh, fulanito de tal, usted tiene cáncer, y que la gente va a salir en masa, en manada, a pedir al día siguiente que les apliquen la eutanasia. ¿Eso puede ser?
0: No, yo creo que en todo el mundo se ha visto que cuando se reglamenta el derecho a la muerte digna no es que aumenten las solicitudes de eutanasia. Cuando a uno le dicen que uno tiene una enfermedad terminal, lo primero que uno trata, o una enfermedad trágica o catastrófica como el cáncer, no la pongamos aún en términos terminales, lo primero que uno trata de hacer es decir qué puedo hacer. Y de los seres humanos tenemos instinto de supervivencia. Entonces yo creo que antes de decir me voy a aplicar la eutanasia, todos vamos a decir qué puedo hacer y cuál es el tratamiento. Pero adicionalmente a eso y el ministerio y las resoluciones que ha dictado la Corte Constitucional han sido muy claras en eso de poner límites y es que efectivamente no cualquier persona puede solicitar la eutanasia. ...tengo que cumplir con un requisito, si uno de esos requisitos es que yo tenga una enfermedad ya en fase terminal, es decir, que la muerte esté próxima. Y eso se va a verificar y no solo se verifica en el momento en el que el médico recibe la solicitud, para eso se conforma un comité de muerte digna, de que ustedes estaban hablando previamente, que va a verificar que sí se cumplen estos requisitos y que adicionalmente el paciente sí haya recibido información sobre las opciones que tenía terapéuticas, haya recibido cuidados paliativos, haya recibido toda la información que necesitaba para tomar esa decisión. Sí, Mónica, cuando usted dice que se debe verificar que la muerte esté próxima, pues si ya está tan próxima, entonces ¿para qué la eutanasia? Es decir, ¿qué significa que la muerte esté próxima? En términos y la resolución es muy clara cuando habla de enfermedad terminal y es que el paciente le quede una expectativa de vida no mayor a seis meses y efectivamente uno dice, ok, la muerte está próxima y entonces, porque no espero que llegue? Y es que nosotros no estamos en una situación de enfermedad terminal y no somos conscientes realmente del sufrimiento, agonía y dolor que tienen esos pacientes. Yo siempre he dicho que hacer la solicitud de eutanasia es una solicitud totalmente valiente porque es casi ponerle fecha, eh, ya la fecha de caducidad a tu vida y a los pacientes y a los familiares cuesta mucho pero el dolor es tanto que prefieren hacerlo. Entonces, poder uno conservar esa dignidad hasta el último momento de su vida y poder adelantar la muerte así sea unos unos días o unos meses y eh, posiblemente a mí me queden dos meses de vida, pues me va a permitir morirme en las condiciones que yo quisiera morirme, es decir, poder tener una muerte digna.
1: Mónica, ¿hay alguna posibilidad de que en el transcurso de, de los años, si una persona hoy expresa su intención de de que se le permita el derecho a morir dignamente si se cumplen los requisitos, cuando llegue el momento, ¿pueda cambiar de opinión? Diga, claro. yo no quería quería hacerlo en ese momento, pero ahora quiero intentar o cambiaron mis conceptos en torno a la vida, ¿puede
0: hacerlo? Por supuesto, por supuesto, efectivamente en Colombia se reconoce el derecho a que todos suscribamos un documento de voluntad anticipada y lo podemos suscribir todas las personas mayores de 18 años, dejando claridad en los cuidados que queremos recibir en el final de nuestra vida en caso o previendo que no, nosotros no podamos hablar por nosotros. Pero dado el caso que yo en el futuro, es decir, yo firmo mis documentos de voluntad anticipada y entre esos incluyo mi deseo que me sea aplicar la eutanasia, yo en el futuro... Por convicciones religiosas, personales, por mi visión de la vida, por la razón que sea, yo decido que la eutanasia ya no es coherente con mis proyectos y mi sentido de vida. Efectivamente, puedo retractarme de mi voluntad anticipada. Y adicionalmente a eso, incluso un paciente que hace la solicitud de eutanasia puede retractarse hasta el momento de que le vayan a ponerle inyecciones, es decir, que se vaya a realizar el procedimiento. Es decir, por eso es que la resolución es tan clara y sobre todo la reglamentación que se ha hecho desde el Ministerio y desde la Corte en relación con el derecho a morir dignamente por medio de la eutanasia ha sido tan clara y es que es, se privilegia la autonomía del paciente. El paciente en cualquier momento es quien hace salir la solicitud pero también es quien puede en cualquier momento retractarse de esta.
1: Sí. ¿En qué momento, Mónica, de la eutanasia ¿En qué momento de la enfermedad terminal es oportuna la eutanasia?
0: Eso lo decide el paciente. Yo creo que eso, o sea, el poder decir tiempos, eh, sería poder hablar sin conocer realmente cada una de las historias de vida. Y ya, el, ¿yo en qué momento la puedo pedir? En el momento que me diagnostican o me dicen que tengo una enfermedad ya en fase terminal y el paciente normalmente cuando, le comienza, cuando se comienza a enfrentar con un proceso, si hablamos por ejemplo del cáncer de metástasis que no ha, recibido, que no ha tenido buena respuesta al tratamiento que seguramente la enfermedad va avanzando, pues se comienza a plantear esto es decir, la muerte ya comienza a ser más próxima y comienza a tener esas conversaciones con sí mismo y también con su familia y en ese diálogo es donde se toman las decisiones no es una decisión que se tome tan rápido yo en la mayoría de los casos que acompañamos desde la fundación es una conversación que puede durar unos días o una semana de tal manera que uno lo pueda procesar no esté muy segura de la solicitud que esté haciendo. Eh, doctora Giraldo, el documento de voluntad anticipada para quienes de pronto nos están escuchando y quieren hacerlo, ¿qué requisitos debe tener? ¿Uno lo debe noti en una aut autenticar en una notaría o se lo debe entregar a alguien en particular? ¿Qué le sugiere usted a quienes nos escuchan y están interesados? Maravillosa pregunta. Los documentos de voluntad anticipada, primero reconocer que están reglamentados en Colombia desde desde la resolución 2665 del 2018, que dicta como los lineamientos que debería tener estos documentos de voluntad anticipada. Y los documentos de voluntad anticipada sirven, como ya lo dijimos, como una previsión para el cuidado que yo quiero recibir al final de mi vida en caso de que yo no pueda tomar estas decisiones. Entonces yo acá puedo dejar expreso varias decisiones, entonces entre esas recibir unos cuidados paliativos, que me, que me puedan controlar los síntomas, si yo no, si estoy ante una enfermedad y degenerativa que me sea aplicada la eutanasia, incluso puedo reafirmar o rechazar el deseo de donación de órganos. Estos documentos los mínimos que deberían tener es uno toda la identificación de la persona que está suscribiendo el documento de voluntad anticipada, tener clara, poner la fecha y el lugar donde se está firmando el documento, si se hace por video, pues que, que se está expidiendo el documento, dejar muy clara cuál es la voluntad del paciente. Y de acuerdo con la resolución hay tres alternativas para protocolizar esto, es decir, yo lo puedo protocolizar opción uno ante dos testigos, dos personas que están dando fe, que es, es mi decisión y la estoy tomando de manera libre, informada y voluntaria. Opción 2 lo puedo protocolizar ante un médico como único testigo, quien firma con su registro médico. Opción 3 lo puedo hacer en una notaría sin ningún testigo y en una notaría se hace es una escritura pública. Desde la Fundación por Derecho a Morir Dignamente, justo acompañamos a las personas a que firmen sus documentos de voluntad anticipada y somos desde hace 42 años custodios de la voluntad anticipada de millones de colombianos.
1: Sí, Mónica, déjeme volver a su respuesta anterior. Y es el caso de una persona que es diagnosticada con un cáncer, cualquiera que sea, y en cualquiera de sus etapas, y ha decidido que no se someterá ni a quimioterapia, ni a radioterapia, ni a nada. ¿En qué momento esa persona puede pedir la eutanasia?
0: Igualmente, en esos casos, solo cuando la enfermedad ha progresado tanto que ya se encuentra en un estado terminal, entonces un, un, una persona que recién es diagnosticada y dice, mire, yo no quiero hacer nada porque no me quiero someter a la quimioterapia, no me quiero someter a la radio por los efectos que eso pueda tener en mi vida, pues está haciendo algo que se llama rechazo terapéutico. Rechazo terapéutico es yo rechazar una intervención que igual se considera beneficiosa, que los médicos consideran beneficiosa para mí seguramente en ese estadio de rechazo terapéutico la enfermedad va a seguir avanzando y puede que pasen solo unos meses o unos días o incluso van a, pueden pasar años que la enfermedad llegue a tal punto de ser terminal y que yo ya no tenga ninguna opción terapéutica para curarla en ese momento y solo en ese momento puedo hacer la solicitud de la eutanasia
1: sí. Mónica, ¿cómo aplican la eutanasia en Colombia? ¿eso es una inyección o es una pastilla? ¿qué es?
0: Es una inyección, es un tratamiento y se realiza com y lo realizan como los médicos expertos acompañarlo pero es por medio de una inyección y el paciente no siente dolor, no siente incomodidad ni nada.
1: Okay. La la eutanasia se aplica en una ceremonia familiar o en una decisión médica a puerta cerrada
0: no se realiza en una ceremonia familiar, es decir, si bien es un procedimiento médico que normalmente se realiza en IPS, en algunos casos se realizan en casa, los profesionales que acompañan la muerte digna por eutanasia también son muy humanizados en el momento y permiten que la familia esté ahí acompañando al paciente, al final es él el protagonista. Entonces él decide con quién quiere despedirse y quién quiere que lo acompañen en este último momento
1: tema difícil, tema duro, pero qué le vamos a hacer, tema en el que todos tendremos que pensar tarde o temprano. Mónica, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias. Mónica es la directora de la Fundación Derecho a Morir Dignamente.
0: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press 2.